0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Ich bin sauer. (lacht) Genau darum geht es heute. Nicht um den Gemütszustand, sondern vielmehr um das Thema Übersäuerung. Bevor wir gleich loslegen, habe ich eine ganz große Bitte an dich. Mittlerweile habe ich über 450 Videos auf YouTube veröffentlicht und auch eine ganze Menge Podcast-Folgen. Da stecken 30 Jahre Erfahrung drin und wahnsinnig viel Arbeit in Sachen Recherche, was ich unheimlich gerne tue für dich, für die Community und für mich. Manchmal mache ich Produktempfehlungen in den Videos, aber nur dann, wenn es im Kontext passt und wenn ich das für sehr sinnvoll erachte. Ob du dann zuschlägst oder nicht, das bleibt deine Entscheidung. Sicherlich ist dir schon aufgefallen bei YouTube, dass ich auch keine Werbung für meine Videos schalte. Das reduziert leider meine Sichtbarkeit, aber mich nervt das selber immer an, wenn ich bei YouTube-Videos, wenn ich die selber anschaue, erst warten muss, bis ich die Werbung wegklicken kann. Das möchte ich dir schlichtweg nicht zumuten. Du kannst mir aber an dieser Stelle helfen, die Sichtbarkeit der Podcasts und beziehungsweise des YouTube-Videos, meines YouTube-Video-Kanals zu steigern, indem du meinen YouTube-Kanal abonnierst und wichtig die Glocke aktivierst. Für dich hat das absolut keine Nachteile. Null. Aber es steigert die Sichtbarkeit, weil es im Ranking nach oben rutscht. Und so erreichen wir mit diesem Gesundheitsthema viel mehr Menschen. Würdest du diesen Gefallen jetzt tun? Mein Kanal abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast. Und auch ganz wichtig, die Glocke aktivieren. Nochmal, es gibt in keiner Weise für dich irgendeinen Nachteil. Es dient dir eher zum Vorteil, weil auch YouTube erkennt, dass dich Gesundheitsthemen interessieren. So bekommst du eben auch dann zukünftig mehr interessante Themen vorgeschlagen. So eben auch meine Videos. Jetzt legen wir los. Vielen Dank dafür, dass du mich unterstützt mit der Frage von Annabelle. Eine Freundin schwört auf die basische Ernährung. Seit sie darauf achtet, geht es ihr viel besser. Was ist davon zu halten? Grundsätzlich ist es so, dass die basische Ernährung wirkt. Definitiv. Vor allem dann, wie jetzt gerade in dieser Frage auch formuliert, wenn man von einer vielleicht nicht so gesunden Ernährung auf eine gesunde Ernährung überschwenkt. Und das gilt auch für die vegane oder vegetarische Ernährung. Man muss überlegen, woher kommen denn die Menschen? Wenn man sich intensiv Gedanken macht um eine neue Ernährungsform, vegan, äh, vegetarisch-basische Ernährung, dann hat man sich ja vermutlich über Jahre, möglicherweise Jahrzehnte, tendenziell nicht so wirklich gesund ernährt. Dann kommt aber die hauptsächliche Verbesserung, Über die veränderte Ernährungsform von grundsätzlich eher ungesund auf tendenziell gesund. Jetzt haben wir dahingestellt, ob die vegane oder vegetarische die basische Ernährung, die gesündest überhaupt ist. Davon halte ich nichts. Aber es ist auf jeden Fall gesünder. Weil bei allen diesen drei Ernährungsformen im Vergleich zur normalen Ernährung steigern wir den Anteil der pflanzlichen Ernährung. Das bringt viele, viele Vorteile. Zum Beispiel haben wir eben nicht nur die basischen Mineralien drin, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Sondern wir haben vor allem auch ein ganz anderes Kaloriendichte im Verhältnis zu dem Vitalstoffverhältnis. Das bedeutet, wenn wir mehr Pflanzenkost haben, haben wir insgesamt weniger Kalorien, Gesamtkalorien, in Bezug zu den gelieferten Vitalstoffen. Das ist ein großer Vorteil. Oder eben auch dann noch weitere Begleitstoffe, die eine pflanzliche Ernährung bringt. Ballerstoffe oder auch sekundäre Pflanzenstoffe. Und auf der anderen Seite verlassen die eben das Feld der tierischen Ernährung. Ich bin nicht gegen tierische Ernährung. Das Problem ist heutzutage, dass wir eben häufig Produkte von Tieren konsumieren, die nicht artgerecht gehalten wurden. Und dessen Fleisch dann von diesen Tieren möglicherweise auch Begleitstoffe mitbringt, wie zum Beispiel einen deutlich zu hohen Omega-6-Fettsäureanteil oder auch möglicherweise entzündliche Stoffe, die sich im Fleisch im Laufe des Tierlebens angereichert haben, weil sie eben artfremd gefüttert und auch gehalten worden sind, das essen wir dann mit. Und das ist dann das eigentliche Problem. Möglicherweise auch Medikamentenrückstände. Auch wenn es in kleinen Mengen ist. Aber das ist das, was tierische Ernährung, wenn man zu viel davon isst, problematisch werden lassen kann. Es geht nicht um die tierischen Produkte an sich. Das muss man, Es ist wichtig, das zu differenzieren. Und der Shift zu einer pflanzlichen Ernährung bringt immer Vorteile. Okay, das ist schon mal der Hauptgrund, warum eine basische Ernährung wirkt. Weil wir den Anteil von Obst und vor allem auch von Gemüse erhöhen. Noch ein kleiner Begleiteffekt. Eine pflanzliche Ernährungsform bringt auch schon mal allein über den Lebensmittel deutlich mehr Wasser in den Körper. Allein das macht schon mal eine ganze Menge aus. Ebenfalls zuträglich ist, wenn wir unsere Ernährungsform verändern, dann fühlen wir uns auch besser, weil wir weg von der tierischen, mehr hin zur pflanzlichen Basisernährung, weil wir auch den tierethischen Aspekt, weil der auf unsere Seele einzahlt. Wir fühlen uns letztendlich auch besser. Wir fühlen uns im Reinen. Wir fühlen uns tierfreundlicher und das spielt natürlich auch mit rein, bei einem gesunden Lifestyle sich insgesamt besser zu fühlen. Das darf man nicht vergessen. Und wir sind achtsamer, wenn wir uns anders ernähren. Wir nehmen das Essen anders wahr, weil es neu ist, weil es neu ins Bewusstsein kommt. Also all das wirkt eben dann bei einer basischen Ernährung natürlich mit. Wollen wir mal darüber sprechen, was denn, also generell ist trotzdem der Säurebasenhaushalt unheimlich wichtig und darüber möchte ich genau heute mit dir sprechen. Also, grundsätzlich ist es so, dass als sauer gilt, also es gibt ja diesen pH-Wert und ich muss mir das aufschreiben, das kann ich mir jetzt auf die Schnelle gar nicht merken. pH heißt Pondus Hydrogeni. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Und das ist das Potenzial des Wasserstoffs, der mitgeliefert wird. Das ist die Abkürzung pH, also Pondus Hydrogenie oder Hydrogeni, ja ähm, Muss man sich nicht merken, aber das wird eben als pH abgekürzt, kleines P, großes H. Und ein, ein pH-Wert, Range, geht von 0 bis 14. Von 0 bis 6,9, da nennt man das sauer. 7 ist neutral, 7,1 bis 14 ist dann basisch. Und der Körper hat ganz unterschiedliche äh, Potenziale. Also sprich, das Blut ist immer extrem konstant, liegt bei grob 7,4 und shiftet nur ganz leicht nach links und rechts. Der Körper achtet massiv darauf, dass das Blut immer einen konstanten pH-Wert hat. Wenn das nicht konstant ist, dann wird sogar lebensgefährlich. Aber in den Geweben, da ist es dann ganz unterschiedlich. Im Dünndarm ist es dann eher... Ich glaube, basisch im Dickdarm eher säurisch. Der Magen, logischerweise, hat einen sehr niedrigen pH-Wert von ungefähr 1 bis zu 3. Je saurer, desto besser. Und das Ganze hat natürlich einen großen Einfluss auf die Funktionen von, 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 ähm, na, auf, auf die Funktion von verschiedenen Enzymen beispielsweise. Die Enzyme brauchen ein bestimmtes basisches oder säurisches Milieu. Dann ist es auch wichtig für die Beschaffenheit der Eiweißmoleküle. Es ist wichtig für die Struktur der Zellbestandteile. Es ist wichtig für die Durchlässigkeit der Zellmembran. Dann auch für die Verteilung der Elektrolyte und auch, dass die Hormone entsprechend wirken können. Und der ganze Körper hat eben, das hast du jetzt kennengelernt, hat nicht einen ganz konstanten pH-Wert. Das ist in jeweiligen Geweben ganz unterschiedlich. Wichtig ist auch, und das ist natürlich vor allem spannend für die Frau, tendenziell mehr als für den Mann, dass eben potenzielle Säuren, wenn die Säurelast zu groß wird, auch das Bindegewebe drunter leidet. Machen wir es mal in Bildern. Das Bindegewebe kann man sich vorstellen, wie ganz viele kleine Bindfädchen nebeneinander. Und die sind eben dann, die kann man so ein bisschen reindrücken, damit gibt es ein bisschen nach. Und diese Bindfäden, das ist praktisch dann die Hautbeschaffenheit. Ja, wenn die schön straff sind, ist die Haut auch straff. Und die Säuren, die möglicherweise im Bindegewebe dann entsorgt oder zwischengelagert werden, die können diese Bindfäden angreifen. Die zersetzen diese Bindfäden und dann leiern die aus. Oder vielleicht sogar noch ein besseres Bild. Ja, pass auf, ich erfinde diese Metapher jetzt gerade live während diesem Video. Nehmen wir gar keine Bindfäden. Nehmen wir diese kleinen roten Gummis, diese Gummibänder. Du kennst die, ja? Weil die werden gezogen, dann geben sie schön nach. Und wenn sie richtig schön nachgeben, dann ist es eben das, was ein gesundes Hautbild ausmacht. Wenn aber Säuren drauf wirken, hast du schon mal so einen uralten Gummi auseinandergezogen, dann geht er ganz langsam nur noch zusammen oder hängt sogar richtig durch. Das ist ein alter Gummi und das passiert eben, wenn permanent Säuren wirken. Und daran merkst du eben auch, dass man durchaus darauf achten sollte, eben mehr basische Lebensmittel einzuführen. Also zu essen, nicht einzuführen. Das könnten wir ja falsch verstehen. Der Körper weiß natürlich um die Wichtigkeit seines säure Säurebasenhaushaltes und deswegen sorgt er eben auch dafür, dass die Säure neutralisiert werden. Das macht er mit bestimmten Mineralien, Calcium, Magnesium, dann Kalium und auch mit Natrium. Deswegen sind diese Mineralien so wichtig und wenn wir eben mehr Obst essen, da stecken verhältnismäßig viele Mineralien drin im Vergleich zu den gleichzeitig gelieferten Kalorien. Und das ist der große Vorteil. Ja? Das Dumme ist nur, dass wenn wir uns sehr säurisch ernähren, ich komme nachher zu den säurenden Lebensmitteln, dann haben wir das Problem, dass der Körper auch durchaus seine Knochen entkalkt, weil er eben das Calcium dort rausholt und auch das Magnesium, um eben diese Säuren zu puffern. Das muss man also wissen. Gut, ähm, was sind die typischen Möglichkeiten, Säuren loszuwerden? Also diese, diese Mineralisierung ist wichtig, um eben dann den Körper praktisch diese Säuren über die Mineralien zu neutralisieren. Dann werden sie über den Urin ausgeschieden, teilweise über die Haut aber vor allem, und das ist der mit wichtigsten, mit größtem Abstand wichtigste Endsäure, das ist unsere Atmung. Und deswegen ist schon mal, das nehme ich vorneweg, die Bewegung so wichtig. Und das muss kein Spitzensport sein, der tendenziell auch kurzfristig übersäuert, was aber nie ein Problem ist. Ja, also vom Sprinten übersäuerter Körper nicht so, dass es kritisch werden sollte, auch wenn massiv Säuren entstehen. Aber das ist im Vergleich, wenn wir uns den ganzen Tag schlecht ernähren, ein Witz, ja, also deswegen das ganz wichtiger Punkt. Ähm, Wichtig ist, dass wir den Körper in Bewegung bringen, um die Atmung zu vertiefen, auf die Atmung zu achten, damit eben das Kohlendioxid eben ein Teil der Säuren über die Atmung abtransportiert. Gut, also. Was sind denn typische Symptome einer Übersäuerung? Und da ist das ganz große Problem, weil es gibt keine ganz klaren Symptome. Eines ist schon mal wichtig. Wenn man Sodbrennen hat, hat das nicht direkt etwas mit der Übersäuerung zu tun. Das heißt also nicht, oh, ich habe Sodbrennen, ich bin übersäuert. Das stimmt nicht. Beim Sodbrennen, das habe ich in einem anderen Videos schon mal thematisiert, ist es sogar eher umgekehrt, dass man eine eher zu geringe Magensäure hat, deswegen mehr produziert wird und das eben dann irgendwann überschwappen kann. Ja, Dann ist die Säuremagen eher nicht so sauer. Aber das eine hängt nicht mit dem anderen zusammen, auch wenn es logisch sich anhören würde, aber so ist es nicht. Die Problematik ist, dass jeder Körper ganz individuell gewisse Schwachstellen hat. Da passt der Spruch, das schwächste Glied in der Kette. Und das kann alles Mögliche sein in deinem Körper. Das kann sich auf ganz verschiedenen Ebenen bemerkbar machen. Und die nächste Problematik ist, dass es eben sehr schleichend kommt. Ich habe schon einmal in dem Video diese Frosch im Kochtopf-Metapher verwendet. Ich mache sie in aller Kürze. Wenn du einen Kochtopf mit brodelnd heißem Wasser einen Frosch reinwirfst, dann macht er einen Riesensatz und springt raus. Reflexartig. Wenn du einen kalten Kochtopf nimmst mit kaltem Wasser und einen Frosch reinmachst und ganz langsam erwärmst, dann zerkocht dieser Frosch, weil er den Impuls verpasst, weil es immer wärmer wird, wärmer wird, aber gut erträglich. Es passt sich an. Irgendwann ist er aber so geschwächt, dass die Muskeln nicht mehr die Kraft aufbringen können, den Satz aus dem Topf raus zu machen. Und genauso ist es auch mit... Der Übersäuerung. Das schleicht sich ganz langsam an. Das ist eine Problematik. Ich habe mal einen Haufen Punkte aufgeschrieben, woran man das merken könnte. Und du wirst wahrscheinlich eins, zwei, drei Punkte finden, wo du sagst, das könnte auf mich zutreffen. Und wenn du das dann abgleichst mit den typisch säurischen Lebensmitteln, auf die ich gleich zu sprechen komme, beziehungsweise den fehlenden Basenbildern, dann hast du auf jeden Fall eine grobe Tendenz, ob du zur Übersäuerung neigst oder nicht. Also, fangen wir an mit der Standard Müdigkeit und Erschöpfung. Ja, wer ist nicht mal müde oder erschöpft? Aber wenn du eigentlich denkst, Mensch, alles ist doch okay, mein Leben schlaf genug, ich habe jetzt nicht den brutalen Stress und bin trotzdem ständig müde und erschöpft, dann könnte es ein Anzeichen sein. Allergienfälligkeit, mhm. Magen-Darm-Probleme, Konzentrationsstörungen, verminderte Stressresistenz. Kann auch damit zu tun haben, dass beispielsweise zu viel Magnesium für die Entsäuerung verwendet werden muss und das dann praktisch dafür sorgt, dass wir permanent mehr gereizt sind. Das kann ein Grund dafür sein. Dann Muskel- und Gelenkschmerzen, weil das Bindegewebe an Elastizität verliert, wie vorhin schon erklärt, mit dem Gummi da eben ausleiert. Daraus resultieren könnten dann Arthritis, also Gelenksentzündung, und Arthrose, Gelenksabnutzung, entstehen. Und auch Gicht stehen in engem Zusammenhang. Dann die Problematik mit der Knochenentmineralisierung, also gerade so Stichwort Osteoporose, eine ganz miese Krankheit, die sich super langsam entwickelt, eher mit dem Älterwerden. Dann haben wir noch die erhöhte Infektanfälligkeit. Dann Haar- und Nagelveränderungen, ja, also wenn du merkst, Haare sind dünn, fallen aus, meine Nägel sind irgendwie brüchig und ganz dünn. Auch das hat mit der Entmineralisierung zu tun, weil zu viele Mineralien für die Entsäuerung benötigt werden. Pilzinfektionen, Candida beispielsweise, Bakterien, Viren, Parasiten, wenn du also irgendwie immer wieder Probleme damit hast, das zahlt wieder aufs Immunsystem ein. Blutgefäße können sich verstopfen, das Blut wird insgesamt Dicker, das hat mit den entzündlichen Prozessen zu tun und so weiter und so fort. Also das sind ganz typische Beschwerden, die auftreten. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das feststellen, ob man übersäuert ist? Du hast mit Sicherheit schon mal von diesen Teststreifen, Pinkelteststreifen gehört. Habe ich früher auch mal gemacht. Bin so ein bisschen skeptisch, weil der der pH-Wert des Körpers, des Urins schwankt. Tendenziell sollte es so sein, dass man morgens eher einen sauren Urin hat, irgendwo zwischen 6,5 und 8. Dann in Mitte des Tages ist er neutral und gegen Abend ist er dann eher basisch. Das wäre normal und die Frage ist halt, wann genau du misst. Es kann auch sein, dass du gerade irgendwas gegessen hast, dass gerade irgendwas im Körper passiert und plötzlich ist es sauer, obwohl du eigentlich verhältnismäßig gut aufgestellt bist. Das ist ziemlich ungenau, aber... Mit meiner Recherche hat etwas, hat etwas ergeben, nämlich es gibt einen säuren nach Sander oder Sander, also wieder Sand geschrieben. Google das bitte mal, weil ich habe jetzt keinen Test hier in die Show Notes, in die YouTube-Videobeschreibung packen können, weil ich selber diesen Test noch nicht gemacht habe. Ich habe das recherchiert und wollte das gleich mitteilen. Finde ich aber interessant, weil bei diesem Test wird nämlich gegenübergestellt, die basenbildenden Mineralien, ich erwähne sie noch mal, Natrium, Calcium, Magnesium und Kalium gegenüber säurebildendem Phosphor, Schwefel und Chlor. Und je nach Gesamtbilanz bist du eben tendenziell säurisch oder basisch. Und das ist wohl ein deutlich genauerer Wert als mit diesem Pinkelteststreifen. So kannst du es machen. Also google mal Säurebasentest nach Sander, S-A-N-D-I-R, wie der Sand. Und dann IR hinten dran, okay? Gut, dann ähm, jetzt mal die säurebildenden Lebensmittel. Das ist ganz klar weit vorne Teig- und Backwaren, insbesondere dann, wenn sie zeitgleich auch keine oder ganz wenige Mineralien liefern. Also ganz typisch das, was wir heute hauptsächlich essen, also du nicht, aber deine Nachbarn, nämlich Weißmehlprodukte. Sofern es dann Vollkornprodukte werden liefert es mindestens noch ein paar basenbildenden Mineralien, ist aber auch nur verhältnismäßig homöopathisch. Also generell alles, was mit Getreide zu tun hat, ist ziemlich weit vorne mit dabei. Haferflocken sind extrem Säurelieferanten. Wichtig ist, deswegen sind Haferflocken nicht schlecht. Deswegen sollst du auch jetzt nicht anfangen, nie wieder Brot zu essen. Es geht immer um den Ausgleich. Wichtig, wenn du zu den Haferflocken beispielsweise ein paar zuckerarme Beeren mit dazu packst, dann hast du schon wieder einen ganz großen Teil ausgeglichen. Haferflocken sind gut, also ich esse die auch, ich bin groß geworden damit. Ja gut, groß nicht, ich bin nur 1,79, <lacht> aber ich bin aufgewachsen damit. Und mir hat es nicht schlecht getan. Ja, Also du musst es immer ins Verhältnis setzen, okay? Ganz schlecht ist dann klar, alles was letztendlich keine Minerale liefert, Zucker, wobei Zucker an sich neutral ist. Zucker wirkt nicht säureliefernd, es ist neutral. Es liefert weder eben Chlor, Phosphor beispielsweise und Schwefel, es liefert aber eben auch keine basenbildenden Mineralien. Anders sieht eben aus bei den typischen Weißmehlprodukten. Eier sind auch säurebildend. Trotzdem bin ich ein Eierfan. Nochmal, immer im Kontext, wenn du Eier mit Gemüse machst, der Rührei mit Gemüse, ja wunderbar, das ist ein Ausgleich. Richtig heftig ist Käse. Käse ist ein brutaler Säurelieferant mit riesem Abstand. Also gerade so ein Parmesan beispielsweise hat 40 Mal mehr säurebildendes Schwefel, Chlor und so weiter im Vergleich zur, zu Milchprodukten. Parmesan ist ja auch ein Milchprodukt, liefert aber durch diesen Prozess des Reifens ähm, liefert dann jede Menge säurebildende Mineralien sozusagen. Ja, also wichtig, das musst du im Hinterkopf haben. Dann synthetische Lebensmittelzusatzstoffe, Konservierungsstoffe oder sowas wie Farbstoffe, Geschmacksverstärker und eben auch Phosphate, die so Fertiglebensmittel sehr gerne zugesetzt werden. Und da solltest du auf jeden Fall mal auf die Zutatenliste schauen. Wenn du da Phosphat entdeckst, dann weißt du, okay, da ist ein klassischer Säurelieferant mit drin. Fleisch und vor allem Wurst liefern ebenfalls Säure. Fleisch weniger als Wurst. Wurst hat häufig Phosphat mit drin. Und richtig heftig sind auch, das sind wir wieder mal bei den Softgetränken, Softgetränke, die Phosphat liefern. Cola beispielsweise ist ein klassischer. Softdrink, der eine Menge Phosphat liefert, da habe ich aber auch rausgefunden: Fanta, Sprite, Schwippschwapp, Mezzomix, die haben keine Phosphate. Also das ist noch lange nicht gut, aber die liefern, die sind säurenneutral, okay? Unter dem ähm, Zusatzstoff E338 verbirgt sich das Phosphat. Das noch als Randnotiz. Jetzt kommen aber die Basenbilder. Das, was du natürlich vorstellen kannst, ist logisch. Gemüse. Gemüse ist der Basenbilder schlechthin. Allen voran auch hier, genau wie beim Parmesan im negativen Sinne, haben wir ein Rekordhalter Gemüse. Und das ist, Trommelwirbel, Spinat. Spinat liefert jede Menge Basenbilder. Und das ist auch dann einer der Gründe, warum zum Beispiel grüne Smoothies, wo man dann tiefgefrorenen Biospinat mit vermixt, damit es ein bisschen kühl schmeckt, dann schmeckt der Geschmack auch nicht so intensiv, mögen nicht alle, dann hast du einen super Basenbilder. Und sowas beispielsweise morgens zum Frühstück, irgendeinen Spinat-Smoothie. Du brauchst auch keine riesigen Mengen Spinat reinmachen, weil ich glaube, dann schmeckt es, naja, nicht so wahnsinnig lecker. Wenn du das aber regelmäßig zu nimmst, hast du einen perfekten Basenbilder im Vergleich zu säurischen Lebensmitteln. Dann äh, Gemüsesäfte, passen da auch wunderbar rein. Obst, Achtung, auch Zitrone, auch wenn die Zitrone sehr sauer schmeckt. Das hat nichts mit dem Geschmack zu tun, ob ein Produkt basenbildend ist oder säurisch wirkt. Die Zitrone hat deutlich mehr Basenbildermineralien als eben umgekehrt. Deswegen ist es ganz klar ein basisches Lebensmittel. Ich würde ohnehin immer auch... Obstsorten empfehlen, die verhältnismäßig wenig Zucker liefern, Beerenobst beispielsweise. Dann, was auch noch sehr gut ist, sind, Trockenfrüchte. Vorsicht, zwei Dinge. Sie sollten nicht geschwefelt sein. Ja, Schwefel ist ja etwas, was letztendlich auch dann sehr säurisch wirkt. Nicht geschwefelt steht doch normalerweise extra drauf. Und du musst auch berücksichtigen, dass Trockenfrüchte letztendlich auch eine ganze Menge Zucker liefern, hochkonzentrierten Fruchtzucker. Und das ist ohnehin auf Dauer in größeren Mengen wenn man den kalorischen Ausgleich nicht hat, nicht sehr zielführend für die Gesundheit. Trotzdem wollte ich es erwähnt haben, wenn du zum Beispiel ein gesundes Müsli machst und machst eben da für die Süße ein bisschen Trockenfrüchte rein, super, wunderbar. Dann passt das super in eine basenbildenden Ernährung. Dann Kartoffeln, ebenfalls basenbildend. Dann haben wir Salate und Kräuter natürlich. Haselnuss, Achtung, alle anderen Nüsse sind tendenziell leicht Säurisch, aber die Haselnuss ist basisch. Dann haben wir Milch und Hülsenfrüchte. Die beiden wirken leicht basisch. Auch Milch wirkt leicht basisch. Weil viele denken, dass Milch eher säurisch wirkt. Ich habe es zumindest häufig schon gehört und gelesen. Nein, nein, wirkt leicht basisch. Öle und Fette sind neutral. Was entsäuert? Alles, was die Atmung anregt. Bewegung, Sport, definitiv um über das Kohlendioxid einen Haufen Säuren aus dem System reinzubringen. Sauna. Sauna ist super zum Entsäuern. Da hilft die Haut für, die, für diesen Entsäuerungsprozess. Basenbäder. Ja, da kann ich auch gleich noch die Basenpulver mit reinnehmen. Es gibt da einige Basenpulver, die eben genau diese basenbildenden Mineralien haben, also Magnesium, wir haben das Calcium, Natrium und das Kalium. Und wenn du ein Basenpulver nimmst, dann kann das natürlich helfen. Man braucht die nicht unbedingt, aber schlecht sind sie deshalb noch lange nicht. Okay? Und das Ganze gibt es auch als Fußbad beispielsweise oder als Badezusatz. Und dann hilft das eben transdermal, also über die Haut in den Körper aufgenommen, dass es eben gewisse Säure neutralisiert. Überschätzt diese Wirkung aber nicht. Es macht keinen Sinn, sich grundsätzlich säurisch zu ernähren und dann ab und zu mal ein Basenbad zu machen und denken, der Ausgleich wäre geschaffen. Nein, definitiv nicht. Dann haben wir noch viel Wasser trinken und auch ungesüßten Tee. Klar, weil neben der Atmung ist das Hauptausscheidungsorgan Das sind die Nieren und deswegen brauchen wir viel Flüssigkeit, damit die Säuren abtransportiert werden. Auf der anderen Seite Fleisch und vor allem Wurstkonsum reduzieren. Also bitte nicht morgens Fleisch, mittags Wurst und abends Fleisch, Wurst, das wäre ungünstig. Und Milchprodukte, Achtung, nicht die Milch, weil die ist ja leicht basisch. Milchprodukte, wie zum Beispiel Quark oder Körniger Frischkäse, insbesondere Käse, Achtung, Parmesan, dass man eben hier vielleicht ab und zu mal gegen vegane oder vegetarische Produkte, nee vegane Produkte austauscht. Wichtig, ich würde, weil ich jetzt gerade den Parmesan den Käse erwähnt habe, da würde ich tatsächlich nicht gegen vegane Käsealternativen austauschen. Also diese Käsealternativen nennt man auch Analogkäse. Analog, da steckt das Wort anal drin. Ich denke, damit ist alles gesagt. Finde ich, braucht kein Mensch. Aber eben sowas wie zum Beispiel, auch wenn die Milch leicht basisch wirkt. Es gibt ja auch dann ähm, diese Pflanzendrinks, die wirken noch mehr basisch. Und man kann ja auch mal beispielsweise... Ein soja probieren statt eben dann ein Joghurt auf Milchbasis. Das wären so kleine Veränderungen, die aber nicht besonders ins Gewicht fallen. Da gibt es bestimmt viele, viele andere Möglichkeiten. Okay. Das, was ich dir ebenfalls empfehlen könnte, ist immer auf die Mineralien zu achten. Du weißt natürlich schon lange, wenn du hier mit, eine Meile mit dabei bist, dass ich ein ganz großer Fan von extra Magnesium bin. Magnesium das wirkt sehr basisch. Das ist einer der Gründe, warum ich regelmäßig mein Wasser mit Magnesium anreiche. Das Ganze verlinke ich dir auch nochmal in die Show Notes, beziehungsweise in die Videobeschreibung, Eisen ist ebenfalls sehr, sehr wichtig in diesem Prozess. Kalzium natürlich auch, alleine schon, damit die Knochen nicht entkalzifiziert werden. Und das Kalium bekommst du eben dann, das brauchst du nicht unbedingt als Nahrungsergänzung. Da kannst du eben auch beispielsweise ab und zu Trockenobst nehmen, beziehungsweise zuckerarmes Obst auch gerne in größeren Mengen. Jetzt nochmal am Schluss die Bitte. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare, ob du Erfahrung gemacht hast mit einer basischen Ernährung, ob du vielleicht noch ein, zwei Extra-Tipps hast und nochmal die große Bitte, dass du eben diesen Kanal abonnierst, wenn du es noch nicht getan hast. Aber wenn du es jetzt noch nicht getan hast, dann kann ich dich dazu wahrscheinlich auch nicht überreden bzw. überzeugen. Ich finde es trotzdem toll, dass du meine Videos anschaust, bis zum Schluss durchgehalten hast und hoffentlich ein, zwei Ideen für dich und dein Leben mitgenommen hast. Denn letztendlich ist die Gesundheit das Wichtigste in unserem Leben und deshalb auch immer mein Standardschlusssatz. Bleib gesund, aber mach auch etwas dafür. Bis dann. Tschüss.